0: Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreender com Leveza. Aqui é a Francine Thalita e hoje eu trago para vocês um tema que enche meu coração, que é a constelação familiar. Você pode estar se perguntando, mas o que, que isso tem a ver com empreendedorismo, Fran? Tem tudo a ver com o empreendedorismo porque tem a ver com as nossas crenças, com pertencimento, como a gente se enraiza, se fortalece para poder voar, fluir e prosperar com aquilo que a gente acredita de forma livre que somos. E a Constelação Familiar nos traz isso. Eu já passei por essa terapia, por isso trouxe a Ana Tércia, que é terapeuta e consteladora familiar, para um bate-papo através de uma live lá no meu Instagram, numa série de lives que eu promovi com o tema Empreenda a Sua Vida, e ela explicou pra gente no que, que a Constelação Familiar pode nos ajudar, como funciona essa terapia, e ela falou pra gente como o sistema familiar nos move em direção aos nossos sonhos. Vamos ouvir? Vem comigo? Aê. Oi, Maravilhosa! Estão bem, e você? Joia, feliz de estar aqui com vocês! Ana, para começar, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho sobre sua área de atuação, sobre você. Já se apresentando, explique para nós o que é isso de constelação familiar, não é mesmo?
1: É um negócio, assim, que hoje a gente ouve muito falar, e é realmente um tema difícil de explicar na teoria, né? Para quem já viveu isso, vê que na prática é tão simples quanto lindo, mas na teoria eu vou precisar falar um pouquinho de como a técnica se desenvolveu, né? É... Eu vou falar de mim primeiro. Eu, Ana, vim para esse mundo de terapias numa busca pessoal, como acho que a maioria dos terapeutas que eu conheço. Então eu fui através da medicina chinesa, do shiatsu, da acupuntura, do reiki, buscar respostas que eu não encontrava na nossa Linha de pensamento, de medicina, compreensão do ser humano tradicional. E nessa jornada, eu encontrei com a Constelação Familiar, junto com a Adriana Broski, que está aqui com a gente, que trabalha comigo no Saúde e é Vida. E nessa jornada, a gente pôde perceber que falar de ser humano e da, de toda a energia que ele envolve, não só física, emocional, espiritual, é, ainda estava raso, porque a constelação ela ampliou ainda mais esse, essa atuação energética do ser humano, trazendo para nós informações das gerações passadas e de o quanto a nossa energia está conectada com a energia do nosso sistema, de quem veio antes, que a constelação nos permite acessar essa frequência, é uma palavra que a gente usa muito na constelação, de sete gerações passadas. Então, aí falei um pouquinho de mim, eu continuo nessa busca e acho que Cada vez mais a gente quer conhecer mais de todas as interações possíveis do ser humano, né? É, a constelação, ela fala de relacionamento, de como nos relacionamos com o mundo, né? Aí aparecem perguntas, dá para fazer constelação do tema X? Dá, sempre dá, da forma como você se relaciona com esse tema, com essa questão, com esse problema. Então, eu acho que para explicar a constelação, a gente precisa começar a falar que somos seres energéticos. E que a nossa energia, ela está conosco e no nosso entorno, se comunicando com todos ao nosso redor e além disso, né? Então, a constelação, ela vai, através dessa frequência energética que nos envolve e o nosso sistema familiar, por isso o nome constelação familiar, buscar os, os emaranhados, os, o, as soluções para os nossos problemas dentro da energia que a gente estabeleceu, consciente ou inconscientemente. né? Muitas vezes isso é de forma inconsciente, mas tudo bem, trabalhar da mesma forma, a gente traz o consciente essa informação, o que é muito interessante. Então, a constelação, ela envolve uma série de ferramentas terapêuticas. Durante o processo da constelação, que é um processo de autoconhecimento, conhecimento a gente busca trazer a informação do inconsciente pro consciente e a partir daí trabalhar essa questão é, de forma terapêutica como for melhor para cada pessoa para cada paciente e para cada questão sim sim né acho que acho que é isso é isso muito mais <risos> É, Mas, assim, é... na... pode falar, Ana, desculpa. Na prática, isso fica muito mais claro, né? É Um negócio difícil
0: de explicar
1: a construção. É
0: muito mais simples, muito mais claro, muito mais é, intuitivo quando nós estamos participando, quando estamos lá. Quando a gente compreende isso que ela está dizendo sobre a frequência, sobre energia, quando, quando estamos ali é diferente, né? no campo tudo, tudo é diferente, é, mas o que eu vejo assim, é, por que eu, eu quis muito trazer a constelação familiar nessa, mais de uma semana vai dar de lives aí gente, vocês se preparem, <risos> porque eu quis pegar tudo que o que, o que está sendo, o que foi e o que está sendo importante na minha jornada como empreendedora e de empreender. E, às vezes, o que eu vejo, assim, da maioria, que foi uma coisa que eu fiquei há muito tempo amarrada, né? É, eu vou falar de empreendedorismo, então eu vou falar de uma única coisa e ensinar essa única coisa. E não foi assim que eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas para empreender, eu tive que aprender muita coisa. E essas muitas coisas... Teve, sim, a parte de gestão financeira. Teve a parte de marketing, parte de mídias. Teve a parte de planejamento, de estrutura, de metas. Muitas coisas. Mas, principalmente, o libertar... O, o meu libertar, né? Como Francine. Entender o que, que realmente era importante para mim. Entender quais eram os meus sonhos. O que eu queria como Francine, para poder ter o um porquê do meu negócio. E entender que esse negócio, na verdade, faz parte de mim. né? A minha mensagem, a minha verdade, é o que eu acredito e venho todos os dias aqui postar, compartilhar, não só nesse projeto, mas na minha loja também. né? E aí, quando eu participei da primeira Constelação Familiar, gente, como que foi? Eu fui assistir um caso de uma outra pessoa que levou para ser constelado. E quando eu fui assistir, então observem bem, quando você vai assistir essas em grupos, e a Ana depois vai explicar, existem várias formas, né Ana? Não só no formato que eu fiz. Quando eu fui assistir essa em grupo, é, eu já senti uma energia muito forte, eu me emocionei muito, é com tudo que estava acontecendo ali, e só o fato de você assistir a constelação familiar de alguém, ela impacta na sua vida. Porque a gente aprende muito e a gente compreende como todos os seres humanos têm as suas ligações, as suas países, as suas, né, as suas constelações, né, os seus sistemas, né, Ana? E... A gente fala que as famílias e as formas
1: de se relacionar são próximas. É claro que cada um com a sua característica principal e com a sua questão a ser resolvida. Mas a gente aprende muito um com o outro porque a gente se baseia em três leis básicas que a gente observa que são essas, essas leis ou ordens que nos aproximam dos nossos sonhos ou não. Depende da forma como nós as vivenciamos naquele momento, uhum. né? E,
0: e você pode falar quais são essas três ordens, Ana? Posso. <risos> é,
1: a gente se baseia em três ordens, ou leis do amor. Elas têm esse nome... Porque quem as tornou assim, didáticas, para que a gente pudesse aprender na prática, deu esse nome a elas. Mas eu, com a minha interpretação muito pessoal, né, eu as vejo como é, três leis muito simples, é, onde a gente... Não precisa de muito esforço para compreender, para compreender, mas na prática a gente precisa ter um pezinho firme para seguir com elas ali, porque vira e mexe, a gente entra em, em desarmonia. A primeira lei é a lei do pertencimento. Ela ano... é tão simples. <risos> Anotem é. quem é pertence. Eu queria ter umas plaquinhas aqui, eu ainda vou fazer. <risos> o pertencimento, ele fala simplesmente que todos no nosso sistema pertencem, né? E aí, acho que a maioria que ouve essa, essa frase, fala, ah, mas que bobagem, creda, é claro, todo mundo pertence, né? Só que aí, quando você vai ver lá na prática do seu dia a dia, é, quando a gente fala todos, são todos. A família, muitas vezes, ela é compreendida como aquele clã que nos cerca, que convive conosco no dia a dia. Né? Mas aquele parente distante que resolveu casar, morar fora, ou fazer escolher uma profissão totalmente diferente dos demais, ou até o filho bastardo que a família não comenta. Ah, aquele primeiro namorado que eu tive, com quem eu me envolvi e eu resolvi que ele não faz mais parte, ele ainda faz parte. <risos> então, é mais complexo na prática do que na teoria. Né? E isso, assim, não tem fórmula mágica, é só a gente pensar. É, no nosso sistema familiar, herança genética, né, sanguínea, mas também herança de emoção, tudo que gerou uma emoção forte, um, um, um vínculo, né, é, um vínculo profundo pertence sempre, né, então eu tenho o exemplo do namorado, mas é, Aquele casal de tios que eram muito queridos e acabaram se separando. Aí o, o irmão do pai continua sendo tio. E a ex-tia sai fora. <risos> Não, ela continua sendo. Ela tem vínculo e ela vai sempre fazer parte. Não necessariamente isso vai ser sempre um problema. O fato de eu esquecer que essa pessoa passou pela minha vida não necessariamente vai me trazer um problema, ai meu Deus, agora vou ter que lembrar de todos os, os vínculos afetivos importantes, não. Mas a gente observa que em um ou outro caso, o, o, o nosso questão, o emaranhado do problema, estava em reconhecer a importância desse vínculo em algum momento desse sistema familiar. Né? Essa é só uma lei, a lei do pertencimento. A, a lei do dar e receber também é uma lei que equilibra muito o nosso sistema. E parece muito simples a gente falar que a gente tem que dar a medida que recebe na mesma linha, e é uma linha de equilíbrio muito tênue quando a gente fala de relacionamento entre casais. Porém, essa lei, ela se comunica uma lei da hierarquia, onde, na hierarquia, quem veio primeiro, né, cronologicamente, dá, quem veio depois recebe. O inverso, em algum momento, também não é assim sempre, mas a gente percebe que, em algum momento, essa inversão vai trazer algum desequilíbrio para esse sistema. Né, então são três hierarquia e dar e receber. É, em algumas literaturas o dar e receber às vezes é chamado de equilíbrio, o que não deixa de ser. Sim. Né? Mas a mesma coisa. Então, essas frequências energéticas, dessas leis, isso foi muito observado durante anos, e como a Fran falou, no campo, quando a gente está assistindo alguém, na prática, né? isso fica evidente, fica muito claro. Ou seja, nesse momento, né, durante o campo ou com os bonecos, que também é um campo, isso fica tão claro porque traz uma informação que estava numa caixinha lá escondida no nosso inconsciente, às vezes nem nosso, mas alguém nessas sete gerações que nos envolve o tempo todo e isso acaba vindo para o nosso consciente para a solução desse problema através das nossas atitudes e ações e percepções.
0: Isso. Isso. E eu coloquei o fone de ouvido porque o, os dogs do meu vizinho acordaram. Aí <risos> eles gostam de participar, sabe? É... É isso mesmo, conforme vocês forem tendo dúvidas, por favor, mandem como comentário aqui que nós vamos responder, eu sei que é um assunto extremamente amplo, é... eu já tentei explicar pessoalmente para as pessoas e eu só falo, vai lá de sexta-feira, e agora que não estamos tendo, né, porque no Saúde A Vida, aqui na minha cidade de Sorocaba, toda sexta-feira aconteceu o um encontro com a Ana, maravilhosa, e a Adri, é... Será que o ruído é do meu fone, Yve? Parece que está voltando um pouco, né? Boa tarde. É, então, deixa eu tirar o fone para ver se ela é... melhorou. É, então, aí acontecia lá todas sextas-feiras. E agora, né, por conta disso tudo. É, não está tendo mais e que falta faz, né? <risos> Tanto pra gente. não Porque assim, na constelação em grupo, você, como eu falei, você pode levar um caso da sua. Um, um caso seu, né? Um, uma escolha sua em constelar e olhar para esse sistema que você tá levando lá e compreender o que aconteceu ali. Realmente o que aconteceu ali, que daí é só estando lá mesmo. É... Compreendendo isso, você tem um outro olhar, você se ressignificar e se curar. Eu vejo muito a cura ali, né? A cura de muitas coisas na constelação, de forma ampla. E aí, Ana, tem uma pergunta aqui. A constelação ajuda como pessoas indecisas com a carreira?
1: É, ajuda porque, como eu falei, ela uhum. traz essa informação... De, do inconsciente. Muitas vezes, e esse é um tema muito recorrente, né? Eu acho Sim. que a gente já teve, assim, nas últimas constelações, de 10, 6 sobre profissional. Seja dúvida de que, que caminho seguir, ou em relação à insegurança à própria vida profissional... E isso é, é muito bonito de olhar através da constelação, porque ela mostra a, a real, o real tamanho da importância do nosso profissional né? e o quanto a gente é influenciado por questões sistêmicas na escolha da profissão e... Como seguir essa profissão? Porque escolher uma profissão é, para a gente que já, já passou dos 30, sabe que é difícil. Mas seguir nessa profissão por algum tempo é algo E o quanto a gente carrega de pertencimento vai tornar esse desafio mais fácil, mais leve ou mais pesado. A gente usa muito esse termo na constelação. Não.
0: Ana, na caixinha que eu deixei disponível para as pessoas mandarem perguntas, teve uma pergunta assim, um comentário, na verdade, né? É que tudo que ela, toda vez que ela pensa em constelação familiar, ela vê como algo muito... Como que fala? Muito intenso, muito desafiador, muito... Eu até mandei para você, né? A forma que a, que a pessoa colocou ali. E que ela tem um pouco até de receio de... Sabe? De... Pelo então, jeito até ter receio de, de assistir ou de perguntar ou de participar. Como que você é. vê esse tipo de comentário das pessoas com um certo receio e medo de participar?
1: É, é muito comum, Fran, muito comum mesmo, até de pessoas próximas, amigas que já me conhecem, que já sabem do meu trabalho com isso a longa data. É me perguntam sempre com alguma curiosidade um algo de receio, né? Por quê? Porque a gente vai abrir realmente essa informação do inconsciente. E eu acho que esse receio ele é válido e ele precisa ser ouvido com muita atenção. Porque na constelação... Mas acho que em todas as terapias, eu acho que a sensibilidade do terapeuta e do paciente para perto de, de acessar essa questão, do quanto a pessoa vai conseguir desenvolver essa questão através dessa terapia. Por isso que, assim, tem muitas terapias no mercado, né, Fran? E eu acho Nossa. que, assim, perceber o momento certo de fazer uma constelação a esse respeito é, é primordial, é primordial precioso demais, respeitar esse medo, esse receio, porque se eu trago desse inconsciente uma informação que a pessoa não está preparada para lidar, isso muito provavelmente não vai ajudá-la naquele momento. Né? Então, eu acho que isso tem que ser muito conversado, essa relação terapeuta-paciente tem que ser bem íntima, bem ajustada, Sim. o que eu faço me procuro com esse receio, sempre. Vá assistir a de alguém antes. Com certeza. Tire suas dúvidas. Não faça se não estiver sentindo. A gente usa muito sentir, né, Fran? Sentindo Sim. que esse é o momento. Se está achando que não é o momento, espera mais um pouco. Escuta que o nosso corpo
0: traz a nossa frequência, o nosso momento. Exatamente. E quando a gente sente que é, você não pensa em mais nada. Você só pensa, eu preciso constelar isso, sabe? É. Eu demorei um monte. Aí eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falava, a ah, minha coisa é isso. Só que aí eu ia e não sentia de levar esse tema. Porque, na verdade, não era aquilo. Era algo mais profundo que eu fui buscar primeiro sozinha. Porque a Ana me auxiliou, me direcionou. Aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, Ana, eu preciso... Falei quadri também, maravilhosos. E aí, quando você não consegue pensar em outra coisa, então, é se sentir é verdade. Você quer olhar para aquilo, você quer entender aquilo, você quer libertar aquilo. É um processo de cura. Ana, tem várias perguntas aqui. Posso ir falando para você?
1: Pode, aí fica leve, né, Quando a gente tira o medo da questão que a gente quer olhar, estabelece um tema que realmente tem frequência com a nossa busca. Esse receio, ele some. Pode ficar ansiedade de querer olhar para aquilo com todo aquele amor que a constelação envolve. Mas eu acho que o medo,
0: o receio, ele fica longe nesse momento. Exatamente, exatamente. Então, quem tem medo, quem tem receio, quem acha que é muito intenso e talvez não vai saber lidar, enfim, independente aí do, do receio que você tenha, conheça, né? Se abra para conhecer. Antes de você se envolver com a terapia, conheça. Até o momento que você sentir que é a sua hora mesmo de estar ali, passando por aquele processo. Eu dei uma travadinha aí, será? Eu. Será que é minha internet? Enfim. Ó, aqui tem uma pergunta. A, a constelação pode ser feita à distância?
1: Olha, pode ser feita à distância. A constelação ela tem várias formas de serem feitas. Como a gente está falando frequência, é, vai da pessoa se sentir confortável em estabelecer essa frequência. Tanto o, o terapeuta e o paciente, e a ferramenta que eles vão usar para que isso seja feito à distância. Eu vejo bons profissionais fazendo esse trabalho à distância, com plataformas válidas, assim, um trabalho sério, bonito, com resultados maravilhosos. Então, eu já vi isso acontecendo à distância. Eu não faço à uhum. distância, mas eu já vi isso acontecendo de uma forma bacana, legal, para
0: ambas as partes,
1: sempre. Ótimo.
0: Uma outra pergunta. Constelação pode ajudar no enfrentamento de medos paralisantes?
1: Sim, sem dúvida. É, você vê como as perguntas, elas são próximas, né? A primeira tinha um medo de olhar para a questão. E a outra que essa se ela pode olhar para o medo dela. É, o medo, bem como a raiva, bem como a alegria, são emoções. E elas têm um equilíbrio no nosso sistema. Em algum momento, se ela se torna muito predominante e, nesse caso, paralisante, ela traz uma informação muito importante para esse sistema. Então, eu acho que não só pode, como deve ser olhada. Ela está gritando, olhem para mim, tenho algo para mostrar, para que vocês elevem essa frequência. Isso. Então, pode... É uma constelação que acontece também, é um tema medo e insegurança acontece com uma certa frequência no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e as duas palavras têm o mesmo significado
0: para a constelação. Tem né? É. Mais uma pergunta aqui. Maravilhosa essa pergunta. Ah. Como a constelação pode ajudar nos relacionamentos com a própria família? É,
1: né? Através da mudança de visão desse relacionamento, né? A constelação, ela vai trazer à tona por que, que esses relacionamentos estão em desarmonia, uhum. né? o que é que está, qual dessas leis e dessas ordens, eu não sei se a pessoa que perguntou, viu no comecinho quando a gente estava falando das leis, né? Uhum. É, a gente, no campo, observa qual dessas leis está em desarmonia e como que a gente pode ajustar essa frequência. No campo, durante a constelação e pós-constelação, né? Que postura a gente vai adotar? depois que eu trouxe essa informação no campo essa relação costuma mudar automaticamente lá que é, é muito difícil depois de você ter aquela imagem porque fica realmente na nossa mente no nosso consciente a imagem do inconsciente e a partir daí é muito difícil você se manter agindo da mesma forma né vibrando naquela mesma frequência. Então, a partir do momento que você consegue estabilizar, melhorar essa frequência, o entorno move, né? O que a gente recebe muito em questões de família, é, relações de família. É, aí eu fiz a constelação, não contei nada em casa... E meu pai tá diferente comigo, minha mãe tá diferente comigo, meu marido, meu gato, que tem bicho também né na família. E aí eu penso com a pessoa, será que foram eles que mudaram? Ou fomos nós que mudamos a forma como interagimos com eles? Perfeito. Né? É, são duas vias. Tem essa via de mudar a frequência... Isso é feito durante o processo, na terapia, no campo. Essa frequência é ajustada.
0: Mas a gente
1: também muda a nosso, nossa atitude, né? A cada dia, durante esse
0: processo. E a gente está se autoconhecendo. E depois da constelação é, reverbera, né? Então, você percebe que várias coisas vão acontecendo depois de muito tempo. É, mu é. muito tempo. Não é coisa assim, ah, eu vou sentir no dia seguinte uma diferença Não, não tenha expectativas em relação a nada, que é muito mais gostoso <risos> Porque aí você vai se dando conta de coisas que aconteceram pós constelação na sua vida E que foram acontecendo de uma forma que você não esperava Não planejada, não programada, né? E, e vai e vai fluindo É o que você falou, né? Traz mais essa leveza Mesmo de você compreender A constelação Também, gente, você consegue levar Vários Vários casos, conforme você for Sentindo, né, Ana? Então você pode Hoje sentir uma necessidade De trazer um medo paralisante E olhar para isso Trabalhar com esse medo e tudo mais E daqui a um tempo pode acontecer De você ter um, um sentir de, de também olhar para o sistema de uma outra coisa. Tá falando certo, Ana? Tá lindamente, sempre. <risos> então aí você consegue levar esse outro essa outra questão em outro momento também. E aproveitando tudo isso, né? Porque é um processo de cura, gente. Acho que tudo, é, né? Tudo que envolve autoconhecimento envolve cura. E é a melhor coisa que existe é a gente se curar para a gente se libertar de qualquer amarra, né, Ana?
1: Exatamente. e eu acho que cura é, na constelação, é a cura, ela tem quase um é quase um sinônimo de fluir, de fluência, de que agora você pronto, tá 100% pleno, plenitude, né? Sentimento é uma lei que, se a gente parar para pensar, ela traz muito isso: de que se tudo lá atrás me trouxe até aqui, eu só tenho que olhar, agradecer e. Bora! Como diz a. Só vai. <risos> Não é isso, amada? Exatamente! Só
0: vai! Só
1: vai que você já tem tudo!
0: Exatamente! É libertador, né? A gente honra tudo para poder traçar nosso caminho honrando tudo aquilo aí é só vai só vai e a
1: linha, Ana né? tá me
0: ouvindo tô é lindo ó tem mais perguntas aqui eu só consigo é... ler metade dela então tem pessoas aqui elogiando a está falando tão gostoso ouvir a Ana falar Ai, aí a... linda. A Ivi falou, caramba, que delícia ouvir isso, maravilhoso, tudo é energia. Daí ela tá perguntando, como é o campo com bonecos?
1: Ah. O campo do grupo e o campo do boneco, né? Eu vou, eu vou citar os dois sempre em paralelo, porque eu acho que vai ficar mais claro. Eu tô com a minha, os meus ajudantes
0: aqui roupa do mundo Vocês, quando... Oi? Tá tudo ok? Então eu vou pedir para eles falarem se tá tudo ok Se eles estão vendo bem Se tá tudo ok Deixa eu ver se manda um joinha Ana. É, tinha travado aqui pra mim também, eu fiquei em dúvida. Agora você voltou, Ana. Tá perfeita agora. Ah, Foi perfeita eu... aquela
1: fala. É, a internet sábado o computador já parou. Então, vamos com calma, né, gente? Tudo é energia.
0: Isso.
1: <risos> o, a diferença é um grupo de pessoas para a terapia com os bonés. A gente está estabelecendo frequência. Então, quando eu estabeleço frequência para uma pessoa, eu e a Adri, a gente estabeleceu fazer isso através de crachás. Então, por exemplo, a pessoa que vai representar sua mãe vai receber um crachá com um número. A partir desse momento que ela aceita participar disso, a gente coloca o crachá com o número nela, ela não sabe quem ela é, ela só recebe um número. E ela vai me trazer as informações dessa frequência. Através daí, a gente vai entender o que, que essa frequência traz do seu inconsciente. Isso com o grupo, com pessoas. Então, a pessoa fala para mim, olha, estou sentindo é, vontade de rir, vontade de chorar. Quero abraçar, quero me afastar, quero olhar, não quero olhar. Isso tudo é informacional. E através disso, a gente vai o tempo todo conversando com o cliente, com o paciente e explicando o que aquilo traz do inconsciente dele. Com os bonecos, essa frequência é estabelecida através do boneco mesmo. Eu chego para você e falo, Fran, Escolha uma bonequinha que represente a sua mãe. E vou te mostrar um tanto de bonecos.
0: Ai, que bonitinhos.
1: Eles são poucos. Aí você vai olhar e vai sentir, sempre sentir. Aí eu sinto que essa bonequinha representa a minha mamãe. Aí eu vou dizer para você, dentro a gente prepara uma mesa, né, que ela vai de sistema você vai falar, Eu vou falar para você, coloque essa, essa bonequinha que representa a sua mamãe no campo. Esse campo representa a sua vida. Você vai colocar a bonequinha. Ao tocar essa boneca, eu, você, vamos sentir a presença dela. E através disso, vou falar, olha... É, o, o sentimento é esse, a emoção é esse. vou posicionando essa bonequinha dentro dessa mesa que é o campo. Sinto que essa bonequinha quer trazer alguém para o campo. Olha Fran traga sua vovó materna, escolha outra bonequinha para representar a vovó materna E aí sei lá, vamos trazer uma hipótese que você escolhe essa bonequinha. Essa é a mamãe, essa é a vovó. Isso já me traz muita informação. O lugar onde você coloca ela no campo já traz informação. Aí eu venho e toco nessa boneca. Através desse toque eu sinto essa energia. Eu trabalho assim. É assim que funciona o campo com os bonecos. Às vezes eu peço para o paciente, eu falo, toca nessa boneca que representa a sua avó e me fala como você se sente. Porque essa frequência ela é estabelecida e é percebida. Eles têm essa carinha fofa, vou aproximar da câmera
0: Ai, que bonitinho Mas é impressionante
1: Como conforme a frequência que você estabelece Você olha pra eles e os vê triste E eles têm carinhas felizes
0: Eu acredito nisso
1: É muito bonito de ver você toca e fala assim Ela tá muito
0: triste, você sente essa frequência É muito legal Lindo, é mágico, é só passando a é. entender, é, uhum. realmente é desafiador para pessoas que são céticas em relação à espiritualidade, à energia, ao Criador, é desafiador, mas se a gente se permitir conhecer, estar lá, é, disposto a o que, te, o que eu posso sentir aqui, é só você estar assim, aberto para sentir. Experimentar, não precisa acreditar. Vai exatamente, e. Exatamente, exatamente.
1: Assim. É, como eu...
0: pode falar. Quando me
1: para a constelação, seja ela, em grupo ou bonecos, eu gosto sempre de sugerir que a pessoa assista uma constelação em grupo nossa, nossa minha da Porque ali a gente tira todas as dúvidas para quando a gente chegar aqui para partir para cá, ficar tão claro, tão transparente para a pessoa, que ela consiga absorver 100%, quase 100%, de tudo que é estabelecido na frequência quando a gente vem para cá. Permitir viver, uma, de assistir uma constelação, é no
0: mínimo curioso. Isso. Aí, tem mais uma pergunta aqui que eu quero falar pra você e mais uma observação que eu queria fazer também. que eu sou dessas, né? Estou conversando. <risos> é, que às vezes a gente acha que a gente tem um, uma dor, um problema. Você pode dar o nome que você quiser, né? um desafio. E você pode pensar assim, ah, isso daqui não tem nada a ver com minha família. Isso daqui nada a ver com familiar, isso aqui é uma coisa que eu passei em tal lugar por causa disso aqui, nananã, né? <risos> Gente do céu, depois que você descobriu o que é a constelação familiar, como funciona nossos sistemas, você vai se abrir para um outro universo, vai entender que não tem nada, absolutamente nada que acontece na nossa vida que não seja nós que precisamos passar por aquilo. Não é caso, o que a gente chama de acaso acaba
1: virando uma ferramenta tão valiosa. Cada detalhe de um dia te traz uma profundidade nas nossas emoções e nas
0: nossas vivências depois de uma constelação. Sim, ó, oh, eu vou ter que dar uma acelerada. Ou talvez a gente volte mais um pouco, tá? Porque eu não gosto de conversar rápido com ninguém. <risos> e tem coisas aqui que eu acho tão importantes. Uma é sobre a constelação empresarial. Como que funciona? Tá, é. É um sistema também. É porque
1: quando veio para o Brasil com o nome de constelação familiar, a gente pensa que a gente pode acessar ou resolver as questões que envolvem família. Mas, é, como eu, eu gosto de falar, que a constelação ela trata de relacionamentos. Né? Quais forem. E dentro da, da questão empresarial, a gente chama de uma constelação organizacional. É um sistema, a gente vê como um sistema. E as leis também se aplicam a esse sistema. Então, quem pertence a esse sistema empresarial? Será que todos estão fazendo parte? Né? Eu sou péssima de nome de empresa, mas sei lá, pensem aí numa grande empresa. Cada um vai ter uma referência. Todos fazem parte? A pessoa responsável por as lâmpadas acesas todos os dias faz parte você é. será que a hierarquia dentro dessa empresa ela tem uma cronologia respeitada ou será que aquele funcionário que passou dos 65 anos costuma ser deixado para lá né o dar e receber nossa, isso no meio empresarial é tipo assim, 99%. Porque se numa relação pais e filhos, o pai dá, o filho recebe, agradece e segue. Se numa relação de casal, cada um chega com 50%. Beleza, na teoria beleza, mas os negócios aí que depois a gente conversa. Na empresa, geralmente isso tá tão claro que não era para ter problema, porque a gente tem um negócio chamado contrato. Então, tá escrito lá naquele contrato, eu ando, trabalharei por
0: 10 horas,
1: que eu trabalho muito, gente, e receberei X salário. Ok, no começo está tudo lindo, aceitou a proposta, começa, empolgadona, num determinado momento, por questões a nossa hierarquia familiar pessoal, a gente começa a observar que está trabalhando demais ou ganhando de menos. E muitas vezes, na hierarquia empresarial, quem está acima de nós, ou seja, a nossa ponte pagadora, já está achando que a gente recebe bastante, trabalha pouco, fica lá no Instagram, vendo a Fran nas lives. Fica lá no WhatsApp, vai toda hora no café, então é uma forma de nos relacionar, né? Então, todas as leis se aplicam no meio empresarial, e esse ajuste, quando a gente coloca no campo, vou usar esse exemplo: patrão e empregado. O, patrão o empregado achando que dá o sangue e o patrão não reconhece. Muitas vezes, quando a gente coloca isso no campo, a percepção da pessoa, digamos que foi o, o empregado que me procurou, da importância dela para esse patrão, já torna tudo muito mais lindo. É verdade. A maioria das vezes. Não é uma coisa. Né? Muitas vezes ela vê que ela não se colocava naquele lugar de valor. E aí ela não pertencia, ela não se sentia parte daquela empresa, Portanto, independente do valor que ela ganhasse, ela não se dá o reconhecimento, ela não se dá o pertencimento, ela não está se no seu lugar. Então, as possibilidades são inúmeras. Né? A empresa aparece para a gente como importante. Então, qual é a frequência dessa empresa comigo? Né? É uma empresa que traz um propósito que agrega a minha frequência ou será que eu estou lá somente pelo salário? Né? Porque a constelação e o nosso tema é nos move para os nossos sonhos. Será que eu não estou reclamando de um lugar que eu gosto, um salário? Mas eu... ela está me movendo em direção ao meu propósito, ao meu sonho? Às vezes é esse ajuste que precisa ser feito Primeiro no inconsciente E depois para dar o passo Perfeito
0: Eu falo pra caramba Dá uma aula a cada resposta Ana Teve uma pergunta Antes da gente encerrar A primeira live Que é em relação aos é, no, Os casos de aborto me, me corrija quem fez a pergunta Que foi a Sil Se é, essa pergunta era essa mesmo Como que funciona Em casos de aborto é, Enfim O que eu me lembro da pergunta era isso Pode mandar a pergunta aqui de novo Caso não seja, tá bom?
1: É um tema que ganhou uma proporção grande, porque a Constelação, ela trata desse assunto de um jeito tão amoroso, sabe? É... O aborto, normalmente, ele aparece no campo, quando a pessoa veio tratar, envolve pertencimento. E, às vezes, esse aborto não tinha sido olhado. Seja por não ter informação de que ele tinha existido, seja por alguma questão em que a pessoa estava envolvida e não pôde viver esse luto, seja por preconceito, julgamento, né? E aí a gente fala sempre que todos pertencem e a partir do momento que a gente inclui esse, esse ou essas né? essas pessoas do sistema, é, a pessoa recebe a força.
0: É, muitas vezes o aborto, por exemplo, entre irmãos. É, sobre a irmandade, incluir os irmãos já mortos.
1: É, o, o, a, em relação aos irmãos A gente percebe Na prática clínica Que a pessoa acaba Ocupando o lugar né? Ela sai da ordem hierárquica Então a hierarquia Acaba em desarmonia Porque Numa escala Eu, por exemplo, tenho três irmãs né? Eu sou a mais velha e em si, tratando de, por exemplo, o primeiro faleceu, o próximo costuma é, assumir esse lugar. E aí, a partir desse movimento, que é feito por amor, muitas vezes o filho mais velho ocupa o lugar de mantenedor do lar, né? Por amor, por cuidado, por muitas vezes sobrevivência daquele canto só que ele fora do lugar dele, ele não recebe toda a força e toda a energia que ele precisa. E a partir dele, é uma cascata de consequências por essa barreira energética.
0: Sim. E aí tem o, os três... Como que é mesmo? Os três mandamentos, né? Três. Leis. Três leis, isso que precisa ser considerada, né? Aí essa parte da hierarquia, de tudo isso, movimenta, né?
1: Cada caso, sabe, Fran? e a gente percebe que o tema aborto ainda é um tabu na nossa sociedade e para a constelação ele só é uma pessoa que precisava vir à luz no uhum. seu lugar. E uhum. isso no Envolve tanto amor e tanta emoção, é e sempre bonito, é
0: enriquecedor é. para quem assiste e para quem faz. Sim, sim. É, tem mais uma pergunta aqui, que daí eu vou responder só mais essa pergunta para a gente poder entrar no tema, né, Ana? Estou <risos> muito grata com essa conversa. Pode ser tratada mais de uma questão na mesma sessão de constelação? Se elas não tiverem relação, não. E às vezes a gente vai tratar uma questão e acaba surgindo outras questões que a gente nem esperava que ia aparecer, mas porque pertencia àquela questão que a gente levou. Certo, Elena? É, é, e normalmente, eu e a Adri, a gente senta com a pessoa
1: antes para fazer uma anamnese. Dentro desse processo da anamnese, a gente vai fechar o tema é, o tema é sempre trazido pelo paciente né a minha função e a da Adri é filtrar esse tema para aproximar o máximo possível da raiz do problema para a gente não precisar olhar para duas coisas fazer duas constelações
0: sim bom então e o que que o sistema familiar como que o sistema familiar nos move em direção aos nossos sonhos, Ana.
1: É, eu pensei muito nisso quando você me chamou e o, o empreendedor, ele tem uma característica que é de desbravar caminhos. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo todo empreendedor, todo empreendedor um desbravador. Isso mesmo movido por algo dentro dele que muitas vezes ele não sabe de onde vem. Ele só só sabe que ele precisa fazer diferente ou que ele precisa ir além ou que ele precisa buscar algo diferente. Muitas vezes ele nem sabe o que é, mas ele sabe o que não é. é que tem mais experiência, então ele traz para gente informacionalmente do nosso sistema que eu pego lá no meu DNA comportamental algo algo que eu preciso olhar algo que eu preciso trazer de volta pro meu sistema tem um tesouro muito grande lá e que eu quero que todos olhem né, e esse sonho geralmente traz algo que modifica todo o sistema dele quando eu digo todo, é uma galera mesmo. Eu estou falando das gerações passadas e das próximas que virão.
0: Isso é um legado? Deu uma travadinha no depois de próximas que virão.
1: É, é como um legado que eu trago de algum lugar. Em algum momento, muitas vezes. É ficou esquecido, foi, de alguma forma, deixou de ser olhado, e eu trago de volta à tona essa força. É uma força que precisa ser mostrada.
0: Sim, sim. Respondi. Aí, <risos> tu, quem empreende aí? Você é, viu, é acredita que é isso mesmo? E como é. buscar essa força, Ana? Como, como que. Como trazer essa força no nosso sistema, no nosso dia a dia? É, o que a gente percebe
1: no campo, claro, cada um, cada empreendedor, cada área, mas se a gente parar e, e com esse coraçãozinho aí que sabe que tem que fazer algo. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho mais para dar, eu tenho mais para oferecer, eu quero mais. É um buscador. um buscador. É um buscador, eu admiro muito, você sabe. E ele, se ele parar e olhar para dentro e falar assim: bom, deixa eu ver aqui, eu quero. Eu olhar lá para trás papai, mamãe, vovó, vovô, bisos e bisas, tios e eu fizer um por um, cada um, cada empreendedor, colocar cada um desses que ele... Não precisa buscar a incertidão que ele lembra, que ele tem na memória dele. Ó, tio Zezinho, é o seguinte, agradeço por tudo, tudo que você fez, todas as cabeçadas que você deu, todos os erros, e por os acertos, tudo isso me ensinou muito. Só que agora eu quero fazer um negócio diferente, me permita, me autorize, me abençoe que agora eu tô indo. Só esse momento de fazer esse agradeço, peço para seguir, me abençoe que eu, que eu vou. Com tudo que você me deu. Eu pego tudo isso em forma de um grande tesouro, mas vou fazer do meu jeitinho. E vou levar vocês com esses ensinamentos comigo. Cara, isso dá uma força. Não é? Isso, isso dá um Nove que momentos. é quase um empurrão, quase um empurrão assim, vai então, vai, vai que a gente está aqui só aplaudindo. É.
0: E é um, é um momento meditativo mesmo, né, de pedir, de desse honrar, agradecer e, e informar, né, que está seguindo esse novo caminho, Estão visualizando toda, todo o sistema familiar um a um e é, é emocionante porque você pelo menos a Ana conduziu essa meditação no encontro do Empreender com Leveza que eu faço com mulheres lá no Saúde à é Vida. E foi extremamente emocionante para todas que estavam lá, porque a gente sente mesmo as mãos deles aqui nos abençoando e dizendo vai, vai explorar seu caminho, porque o caminho é seu. A gente está aqui te fortalecendo toda a sua bagagem Toda a sua história está aqui dizendo vai, só vai. Porque
1: esse lema seu é maravilhoso. <risos> Vou usar na constelação.
0: Só vai, galera. Ai, só vai porque está abençoado, né? Está tá aí te fortalecendo. Ai, Ana, gratidão por tudo. Eu reconheço a força de todos vocês em mim e só peço para seguir.
1: Do meu
0: é. jeito. E vocês observem, vocês observam que, que é tudo ligado com as leis universais da gente permitir que as coisas fluam. E Quando a gente é. para de querer julgar, de querer entender por que, que a pessoa agiu daquele jeito, por que, que a pessoa fez daquela forma, por que, que ela não agiu de outra forma? Eu queria que ela tivesse feito desse jeito. É um julgamento. Ela fez o que ela podia com o que ela podia no momento que ela estava, né? E em tudo a nossa vida, a gente se responsabilizar pelos nossos atos, observando os nossos sentimentos e dando um passo cada vez mais à frente para aquilo que a gente acredita, para aquilo que é o nosso propósito, nosso sonho, aquilo que nos movimenta, né? Mas permitindo se libertar dessas amarras, porque... Quando a gente fala de medo, de receio, de angústia, de, de qualquer amarra, essas amarras são colocadas por nós, uhum. né? Essas amarras é porque nós não deixamos fluir, nós não perdoamos. Então, ressignificar tudo que dói é cura, gente, é cura. E ressignificar todos os padrões limitantes é cura. Então, ah, eu não sei mexer nas mídias. Sabotadora, limitação. Você sabe, sim, se dispõe a aprender. Ninguém nasceu sabendo. Só vai. Ai, ah, não sei. Só... Né? O que a gente não sabe? Isso, né? A gente... Cada tropeço é um aprendizado
1: em qualquer área.
0: Exatamente. E que bom, né? Eu, eu, eu ressignifiquei muito isso na minha vida: os erros, as falhas, o passar vergonha. Eu ressignifiquei que que bom, porque eu tô aqui ainda, tenho um monte de coisa para viver e tá tudo bem Vou mudar de caminho, tô abençoada. <risos> e eu acho que isso tem que ser com leveza tem que ser com leveza, porque vai acontecer desafios, independente da, dos caminhos que a gente escolher, nós somos seres humanos. Mas a forma que a gente enxerga isso é o que determina a nossa felicidade.
1: É, e a vida sem desafios não tem a menor
0: graça. Não graça. Não graça. Bom, é, quero te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. É, ah. E falar para vocês seguirem a Ana. Tem o, o arroba dela aí, tem o arroba dela na publicação. Eu vou fazer mais uma publicação para agradecer essa live com o arroba dela. Vocês acompanhem. Ela está aí no desafio de ser inserida nas mídias sociais, porque eu tento puxar ela para cá. <risos> mas a Ana é do contato pessoal, né, Ana? É, mas eu tenho esse, essa
1: busca. Eu
0: estou nessa aí. busca. <risos>
1: Um pouquinho...
0: que... Mas acompanha lá o trabalho dela E eu queria te pedir, na verdade, um conselho Que conselho você daria para quem empreende a própria vida Assim como você empreende a sua vida, né? Tudo que você faz, todo o seu trabalho Tudo onde você coloca a sua energia É onde você acredita como Ana Não é algo separado, né? Uhum. E... Que conselho você dá nesse momento desafiador que estamos passando aí no planeta Terra para quem está empre... para quem empreende a própria vida?
1: É, eu penso que assim, como eu disse, um, um, o, o empreender, ele para mim ele tá linkado em duas palavras, uma que é uma grande busca, né? Ele ele tá desbravando e ele precisa fluir. Então, Busca de fluência. Nesse momento, fluir tá desafiador, porque a gente está estabelecendo novos padrões de fluência, né? Então, assim, eu penso que agora a gente precisa, primeiro, confiar muito no nosso propósito. A nossa. Se, tá, é, se tá difícil de confiar, será que não é o momento de repensar? recalcular a cota, ajustar esse propósito, de repente é uma mega oportunidade de fazer um ajuste que vai vibrar ali a sua energia numa frequência muito melhor. Então, assim, confiem no propósito na mesma proporção que vocês confiam em vocês. Se o que estiver fazendo, estiver o tempo todo impregnado de amor, de alegria, de diversão, Vai dar certo. Não tem erro. Não é fácil, né, Fran? Não é fácil, envolve bastante tempo, mas quando a gente ama muito o que faz, é. esse está sendo delicioso. Então, tudo bem, é gostoso, e eu faço o tempo todo uma coisa que eu gosto. Tem hora que é difícil de chamar de trabalho. Exatamente! <risos> né tá ali envolvida porque te envolve O teu propósito ele te envolve mesmo
0: sim eu acho, acho que é difícil confiar. confiar em cada um então uma grande lição aí né está difícil confiar será que não é hora de parar e reavaliar a rota eu se acho, se acho propósito sentido que... isso vai virar um post aqui minha filha mas é com certeza e de sua autoria é com <risos> Adoro Se tá difícil confiar Será que não é hora de recalcular a rota Reavaliar esse propósito Às é, eu... vezes é um ajuste mínimo Às vezes é uma mudança radical também, gente Exatamente Exatamente Olha, eu te agradeço Quero agradecer muito vocês Eu tô aqui, ó o sol se põe do outro lado, o céu tá lilás aqui do lado, tá uma coisa maravilhosa esse entardecer aqui com vocês. Gratidão imensa por ter topado estar aqui comigo. Se você quiser deixar um recado, falar do seu trabalho, qualquer coisa que você sentir, fique à vontade que tempo não nos falta agora. Ela vai voltar Por isso o músico briga pra ganhar mais Porque é bom demais fazer isso Nossa, irmã de Ana Vai dar tudo certo Ah, não Acho que caiu Deixa eu ver se ela quer falar alguma coisa Pra ficar aqui registrado nesse vídeo. Ai, que bate-papo gostoso, né? Eu amo falar sobre tudo isso. Já deu pra perceber. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aqui nessa live. Ai, ela e olha. Por mim, eu grudo nela, não desgrudo mais. Ela, eu acho que o celular dela desmaiou, porque ela não entrou aqui ainda. Então, acho que não vai dar para eu, eu voltar ela aqui. Deixa eu dar mais um minutinho. É, quero aproveitar, então, antes da Ana voltar, para falar as palavras finais dela. É, nessa live, amanhã às 16 horas, vai acontecer mais uma live aqui. Amanhã falar, nós vamos falar sobre metas para a gente alcançar os nossos sonhos. Vai ser com a Laís Coen, maravilhosa, diretamente de Minas Gerais. Olha o poder dessa ferramenta. É, estará aqui compartilhando o conhecimento dela. E como vocês devem ter percebido, essa sequência de lives, o propósito é trazer conhecimento. É, eu... Costumo fazer lives com papo com leveza, não deixe de ser um papo com leveza aqui, mas eu quero muito que cada pessoa que esteja aqui, o convidado, a gente absorva um conhecimento para nos fortalecer nesse momento que estamos passando. Fortalecer quem empreende a própria vida. Ana, eu sei que caiu tudo, mas eu gostaria que você voltasse rapidinho para falar um tchau para as pessoas como você gostaria de fazer.
1: Amada, não sei o que está acontecendo aqui, me desculpe.
0: <risos> Acontece, tá tudo bem. Seu é cenário. Sempre... É cenário é perfeito para fazer IGTVs ao vivo, os vídeos para o YouTube, tá tudo de acordo aí. Tá mais
1: ou menos tem um corredor aparecendo aqui, ó. Tá linda essa
0: cena. <risos> A gente, é.
1: né, Fran? Um passinho por dia.
0: Ai, com certeza.
1: É. Amor, eu que agradeço o seu convite nosso papo é sempre delicioso a gente perde a noção do tempo né? dois assuntos que a gente ama de paixão e eu espero que o pessoal tenha conseguido tirar as dúvidas quem ainda ficou com qualquer dúvida pode mandar que eu respondo todo mundo e assim que a gente voltar a poder se encontrar é claro que a gente vai avisar aqui. eu não vejo a hora de poder é, abraçar, beijar, conversar. Eu acho que a gente vai voltar num primeiro momento com a nossa rodinha mais aberta, mais espaçada, as cadeiras. Não sei se com máscara, acho difícil com máscara, né? Mas o difícil é um desafio que a gente precisa vencer sempre. Então vai conversando e assim que voltar eu vou colocar aqui
0: um, uma artezinha mandar o um convite para todo mundo compartilha aqui com a galera com certeza com os
1: bonequinhos no consultório lá uhum. no saúde
0: individual, né Ana? é então, gratidão fiquem bem se cuidem, quem puder, fiquem em casa. Logo, logo, tudo isso vai passar. <risos> e é isso, até breve. <risos>